0: Herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin und ganz herzlich willkommen zu zu einem weiteren Termin der Spitzen-Event-Reihe Vitamin D. Gemeinsam gesund durch die sonnenlose Zeit. Wir nähern uns ja auch schon dem dem Ende der sonnenlosen Zeit und können schon dem dem Sommer entgegenfiebern. Und heute haben wir jetzt auch nochmal einen ganz, ganz, ganz tollen Spezialisten dabei, den Nils Schulz-Rutenberg. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, Chris. Und... Ich freue mich deshalb, dass auch das wunderbar so geklappt hat, weil Vitamin D ist zwar ein wichtiges Thema, aber Vitamin D ist nicht alles. Und wer bei der Akademie schon länger dabei ist oder auch sich sonst für das Thema Gesundheit interessiert, der wird ja durchaus auf dem Schirm haben, dass eben Dinge wie gesunde Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf, also viele, viele, viele Themen, die damit reingehen. Der Professor Spitz sagt ja auch immer, auf der einen Seite die Schutzfaktoren, die vielen, vielen Schutzfaktoren, die wir haben, die uns äh, schützen können. Auf der anderen Seite haben wir die Schadfaktoren, die wir vermeiden wollen. Also einfach viele, viele Lebensstilfaktoren, die da reinfließen. Und von daher, Vitamin D ist einer davon. Und äh, insofern soll es heute auch nochmal um einige andere Faktoren gehen, aber bevor wir da reinsteigen, vielleicht gerade, Nils, erzähl doch nochmal ein paar Worte über dich. Wie, wie, wie ist, deine, wie ist deine, deine Reise bis heute so verlaufen? Wie, wie hat sich das über die letzten Jahre so oder jetzt Jahrzehnte entwickelt? Wie bist du beim Thema Ernährungsmedizin, Sportmedizin,
1: wie bist du in dem Themenkomplex auch bei Vitamin D, wie bist du da gelandet? Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung, Chris. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich sitze hier in Hamburg in meiner Praxis. Meine Entwicklung war so: Ich habe mich immer schon für Gesundheit interessiert, auch schon in der Jugend und habe dann äh, Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Und danach wusste ich dann, Medizin ist so das Richtige. Dann habe ich die klassische Ausbildung gemacht im Krankenhaus, Assistenzarztzeit und so weiter. Und da war so ein Schlüsselerlebnis, dass man eben, dass mir aufgefallen ist, dass wir als Ärzte in der ja oft dann in im Krankenhaus sitzen, in der Notaufnahme sitzen. Und dann kommen die Patienten mit den medizinischen Problemen, um nicht zu sagen mit den medizinischen Katastrophen. Und wir sind eigentlich als Ärzte ganz am Ende dieser Kette. Ne? Das heißt, die Patienten kommen erst zu uns, wenn sie schon sehr krank sind. Ähm, Im schlimmsten Fall Herzinfarkt, Schlaganfälle, diese ganzen Probleme. Und da war, ähm, ja, war meine Überlegung, dass das eigentlich nicht so clever ist, dass wir immer erst so spät anfangen, Menschen zu helfen und so spät erst einsetzen. Und deswegen habe ich mir damals überlegt, dass ich eigentlich äh, früher Menschen helfen möchte, möglichst gesund zu bleiben, gar nicht erst krank zu werden oder eben Erkrankungen früher zu erkennen und ähm, früher dann auch dagegen was zu unternehmen, weil man einfach weiß, je früher man rangeht, desto einfacher ist ist es auch, Gesundheit zu erhalten und Gesundheit wiederherzustellen. Und deswegen habe ich mich dann nach der Facharztausbildung entschieden für den Bereich Prävention, Ernährungsmedizin, Lebensstilmedizin bin von der Ausbildung her Facharzt für Allgemeinmedizin mit der mit den Zusatzbezeichnungen Sportmedizin und Ernährungsmedizin und habe eben eine Praxis gegründet ja eine Praxis für Gesundheitsmedizin und Ernährungsmedizin kann man sagen wo ich eben jetzt seit 20 Jahren neben der klassischen Sprechstunde Kurse anbiete Ernährungskurse Gesundheitsberatung anbiete präventive Beratung ne? Und das machen wir eben in Form von Gruppenkursen, in Form von Onlinekursen seit vielen Jahren, auch äh, Einzelberatung, Gruppenberatung. Wir machen auch Seminare in Firmen. Also man kann so sagen, das ganze Gebiet der Gesundheitsmedizin ja mit dem Ziel, Menschen äh, zu befähigen, sich selbst um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Ne? Gesundheitskompetenz ist da so ein Stichwort. Denn letztendlich ist Gesundheit leider immer noch kein Schulfach. Wir haben auch so Projekte gemacht, wo wir als Ärzte in die Schulen gegangen sind und so ein bisschen Gesundheitsunterricht gemacht haben. Das ist auch ganz spannend. In meiner Welt müsste, müsste man eigentlich viel früher Menschen etwas beibringen über ihren Körper, wie man sich selber gesund hält, wie man sich ernähren sollte. Die, die klasse Situation ist oft, dass wir hoch ausgebildete Leute haben, Menschen, die beruflich sehr erfolgreich sind, die viel Lebenserfahrung haben und die dann aber sagen müssen, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie ich meinen Körper pflegen muss, wie ich meine Gesundheit pflege, ne? Ein durchschnittlicher Mann hat zehnmal mehr Ahnung, wie er sein Auto instand hält, im Vergleich dazu, wie er seinen eigenen Körper fit halten muss. Ja. Frauen sind da in der Regel ein bisschen weiter, die, sind, die leben ja auch nicht ohne Grund etwas länger als die Männer. Ähm, so, und das, das ist eben so die Idee und daraus, das, das mache ich jeden Tag in Form ne? der klassischen arzt aber auch in Form von anderen Angeboten.
0: Ja, toll. Also wirklich ganz klasse. Und ist, äh, es ist auch mal spannend, äh, gerade zu hören, das, was du gerade sagtest bezüglich der Erfahrung im Krankenhaus. Ähm, muss ich gerade direkt an eine an eine Erzählung aus den USA denken, wo äh, was mir auch so wirklich im Kopf geblieben ist, so metaphorisch. Ähm, wo auch jemand sagte, äh, man ist letztendlich damit beschäftigt, wenn man sich vorstellt, äh, dass man irgendwo halt äh, in der Natur vorbeiläuft und man kommt an den Fluss und sieht, oh Gott, da ist gerade jemand am trinken, da ist jemand gerade, der kommt den Fluss langgeschwommen und muss da rein und hilft demjenigen, um ja. ihn entsprechend äh, rauszuziehen und es kommt der Nächste und gerade wenn man fertig ist, kommt wieder der Nächste und da kommen ganz viele und man kommt gar nicht hinterher und äh, dann kam quasi jemand ganz clever und hat gesagt, Moment, ich gehe doch mal den Fluss ein bisschen weiter nach oben und guck mal nach, wer die Leute alle reinschmeißt. Ja. Und äh, letztendlich, was gerade du sagst ist mit der ja, Gesundheitskompetenz, genau. wäre ja gleichzeitig nicht nur zu gucken, wer schmeißt sie denn rein und zu sagen, hier, hör auf, die da reinzuschmeißen, das ja. wäre quasi ein Chartfaktor, sondern ja. gleichzeitig auch zu gucken, wie können wir die Gesundheitskompetenz beibringen, sodass die Leute sich selber ein Floß bauen können, sodass sie gar nicht mehr ertrinken. Oder wenn man zum Beispiel zumindest früher
1: weiß, wo sie sind, dann, ja. ist, äh,
0: dann sind sie noch nicht so stark am Ertrinken und man kann noch mehr tun.
1: Oder Schwimmen beibringen oder genau. Oder ja, Hil- so genau Hil- absolut. die Hil- haben. Ja,
0: Selbst- Selbst-
1: ja Prävention Hilfe zur Selbsthilfe halt ne genau. Ja genau. Ja
0: super. Ähm, vielleicht gerade noch mal bevor wir in die verschiedenen ähm, m- je nachdem, wie wir es nennen wollen, Fähigkeiten oder die verschiedenen Teilbereiche, Teildisziplinen ähm, reingehen. Vielleicht gerade aber trotzdem zum Thema Vitamin D bei dir aus der Erfahrung, weil du hast ja wirklich schon schon ganz früh auch angefangen, äh, Vitamin D zu messen. Äh, und da wäre mal vielleicht einfach spannend, deine Erfahrung, wann hast du damit gestartet und äh, wie ist deine Überfahr- Erfahrung über die Jahre? Wie ist es Vitamin D-Mangel doch nur ein Mythos? Wie kommt das in der Praxis wirklich ja. vor? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, angefangen im Jahr 2006, bei meinen Patienten Vitamin D zu messen, auch regelmäßig. Das habe ich eigentlich seitdem jedem Patienten angeboten und empfohlen. Mhm. Und die meisten machen das auch, was natürlich auch daran liegt, dass ich eine Schwerpunkttätigkeit habe im Bereich der Ernährungsmedizin eben. So, und wir haben damals natürlich schon einen massiven Mangel gesehen. Ne? Mhm. Und das haben wir bis heute durchgeführt, dass das eigentlich eine Standarduntersuchung ist bei uns. Und ähm, ja, klar, was, auf, was natürlich auffallend war, dass in den ersten Jahren man da, massivste Widerstände hatte, auch in 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 den Medizinerkreisen, so nach dem Motto, was soll das denn jetzt und wozu denn jetzt solche Vitamin-D-Messungen. Aber das haben wir ja, muss man sagen, ständig im Bereich von Innovationen, von von Konzepten, die so ein bisschen abweichen von der konventionellen Medizin. Ähm, Ja, und wir haben eigentlich ja einen bevölkerungsweiten Mangel. Klar, in der kalten Jahreszeit ist es besonders extrem. Im Sommer gibt es den einen oder anderen, der es dann auch mal schafft, ne, über die Sonnenstrahlung das noch hinzukriegen. Aber ähm, ja, aber es ist ein großes Thema. Und was, was ich eben seit Beginn meiner Tätigkeit mache, ist eben die Mikronährstoffmedizin möglichst in, in, der, in, in ihrer Ganzheit ne, zu, zu bedenken und zu bearbeiten. Also, wir gucken uns nicht nur Vitamin D an, sondern wir gucken uns möglichst viele lebenswichtige Vitamine, Mineralien, Spurenelemente an. Ich messe seit 2006 Omega-3. Index, also die Versorgung mit diesen lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren und Prinzip bei uns ist Messen, Wissen, Handeln. Denn ähm, das ist eigentlich aus meiner Sicht in der Medizin zu Recht eine gute Methode, nicht dieses Spekulieren. Ähm, Das erleben wir natürlich auch in Diskussionen, dass dass es ständig heißt, es gibt keinen Vitaminmangel, wenn du regelmäßig irgendwie in die Sonne gehst oder es gibt gibt keinen Omega-3-Mangel, wenn du einmal in der Woche Fisch isst und so weiter. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen Messung macht, der weiß, dass das so nicht stimmt. Und von daher ist das einfach, glaube ich, in der wissenschaftlichen Medizin ein gutes Prinzip, dass wir uns angucken, wie ist die Beschwerdesituation, wie sind die Symptome des Patienten, wie sind die Laborwerte und wie sind andere Untersuchungsergebnisse und dann ermitteln wir, wie ist die Situation, was macht Sinn für den einzelnen Menschen. Da geht es um personalisierte Medizin, personalisierte Ernährung. Das ist so das, das Konzept dahinter.
0: Das ist doch klasse, gerade ich meine, das ist, das ist, das geht ja, das ist, das ist immer spannend, weil es, sind, es lassen so viele Parallelen feststellen von, von von all den verschiedenen Leuten, die in dem Bereich ja. dann eben mit so aktiv sind und äh, bei dir ist es ja zum Beispiel Messen, Wissen, Handeln. Ich weiß auch zum Beispiel, ich glaube, ich glaub, der Professor Spitz sagt ja immer auch dann äh, Messen machen oder quasi nochmal, noch mal, nochmal noch mal nachmessen ja. und quasi auch, aber eben genau diese Komponente, dass man eben auf den Patienten als Menschen eingeguckt, was hat er für Bedürfnisse, dann trotzdem aber eben die, die diagnostischen Möglichkeiten nutzt, um dann plötzlich besser zu verstehen und dann genau. sie, insofern genau. ähm, Ja, aber jetzt mal vielleicht quasi dann weg vom Thema Vitamin D hin zu anderen Faktoren. Wenn ich jetzt eben, oder wenn jemand zu dir kommt, auf was schaust du noch, neben Vitamin D? Was, was sind so die Bereiche, wo du sagen würdest, ähm, eben die großen Komponenten, jetzt zum Beispiel so der, der Themenkomplex Stress, ist ein riesiges Thema heutzutage ja. äh, in der Welt, wo immer mehr äh, Aufmerksamkeit von all den verschiedenen technischen Geräten, Neuigkeiten, Nachrichten, von überall haben wir ja. viele, viele Komponenten, das heißt, man hat ein stressigeres Leben als je
1: zuvor. Genau.
0: Und ähm, wie können die Leute damit umgehen? Was ist da so die die...
1: Grundlage. Ja, das ist also das erste ist wie immer, ne, der erste Schritt zur Veränderung ist Bewusstsein. Also, man darf mir erstmal bewusst machen, dass Stress heutzutage ein Riesenfaktor ist. Vielleicht zwei Stichworte, sogar die Weltgesundheitsorganisation hat äh, offiziell gesagt, Stress ist eigentlich die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, zumindest bis, bis vor der Viruspandemie war das so. <lacht> Und ähm, ja, und das Zweite ist, dass wir zum Beispiel wissen, wenn wir mal die größte, die, die Haupttodesursache nehmen, den Herzinfarkt, dann wissen wir heutzutage, dass Stress, also mit Stress meinen wir dann ja zu viel negativen Stress, ähm, ein, ein Risikofaktor ist, der völlig unabhängig ist von anderen Risikofaktoren und der genauso schlimm sein kann wie Rauchen, wie Bluthochdruck und die, die Klassiker, Zuckerkrankheit und so weiter. Also Stress ist ein wichtiges Thema und für uns in der Gesundheitsmedizin ist Stress nicht nur etwas, was die Menschen direkt schädigen kann, sondern vor allen Dingen beeinflusst Stress enorm ein Verhalten. Also Stress führt dazu, dass meine Selbstkontrolle, meine Selbstfürsorge leidet, dass meine Willenskraft geschwächt wird, dass ich Dinge mache, die nicht günstig sind. Ein ganz großer Schwerpunkt ist ja bei uns, dass wir die Patienten begleiten beim Abnehmen und bei der gesunden Ernährung. Und da sorgt Stress natürlich dafür, dass Menschen dann Stressessen machen, emotionales Essen machen, sich mit Essen belohnen, mit Essen sich gute Gefühle machen. Und das geht dann oft in eine eine, eine falsche Richtung. Also von daher hat Stress ganz viele Komponenten. Es schädigt direkt, aber es schädigt auch indirekt. Und von daher ist Stress bei uns in unserem Lebensstil-Trainingsprogramm ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir uns sehr intensiv angucken.
0: Und in welche Richtung geht das da sozusagen von von Kleinigkeiten oder vielleicht auch größeren Dingen, die man dann dabei ändern kann? Das auf der einen Seite vielleicht Maßnahmen zur Entspannung, ob das jetzt Achtsamkeit genau. ist, Resilienztraining oder auch die Schlafqualität
1: zu verbessern. Genau. Kann
0: man, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade also extrem gestresst bin, was könnte ich konkret so als eine Sache, was könnte ich machen?
1: Ja, also das, das ist die wichtigste Botschaft, ist glaube ich, und das gilt für die meisten Bereiche, dass jeder seine Situation verbessern kann, verändern kann. Das ist letztendlich alles Training. Jeder weiß, ich kann meine Kondition verbessern und trainieren. Ich kann meine Kraft verbessern. Das nennt man dann Krafttraining. Und genauso kann ich meine Stresstoleranz oder eben der Fachbegriff ja die Resilienz, kann ich auch trainieren und kann ich auch verbessern. Also das ist immer das, das Wichtigste, weil wir erleben natürlich viele Menschen, die sind in einer ganz schwierigen Situation, beruflich, privat sehr belastet, äh, chronische Erschöpfung, Bis hin zum Burnout und so weiter. Und da da fühlt sich das Leben natürlich erstmal sehr, sehr schwierig an. Und da ist wichtig, sich klarzumachen, ich kann Schritt für Schritt meine Situation verbessern und ich muss sie auch verbessern, weil letztendlich ähm, wird das kein anderer für mich machen. So, und da kann ich anfangen, was wir den Patienten sehr schön zeigen. Wir machen so Stressmessungen. Da gucken wir uns dieses autonome Nervensystem an, unseren Stresscomputer, wenn man so will. Und dann lassen wir die Patienten atmen. Wir machen so eine Entspannungsatmung, so eine Art Yoga-Atmung und dann sehen die Patienten schwarz auf weiß anhand von speziellen Messungen, wie sich das Stresssystem verbessert. Nur durch ein bisschen Atmen in Anführungsstrichen. Und das ist dann so eine Strategie, wo man sagen kann, okay, natürlich können wir nicht unser ganzes Leben verändern. Wir können die stressige Situation nicht verändern. Homeschooling, Homeoffice, schwierige Kunden, schwieriger Chef, was auch immer einen stresst. Das können wir nicht verändern, aber wir können zum Beispiel mal anfangen, ein bisschen Atemübung zu machen. Das kann im Prinzip jeder. Ne? Wir können mal anfangen, wieder ein bisschen Rhythmus zu leben. Wir können mal anfangen, uns ein bisschen zu bewegen. Gerade wenn ich schwer schöpfe, fange ich an mit Spazieren mit gehen. Ne? so Und das greift ja alles ineinander. Wenn ich mich mehr bewege, baue ich besser Stresshormone ab und kann besser schlafen. Wenn ich Abends ne, meine, mein Schlaf verbessere, Schlafhygiene nennt man das. Dann bin ich erholt am nächsten Tag. Wenn ich meine Vitaminspeicher auffülle, dann habe ich mehr Energie. Ne? Wir wissen ja, dass die Zellkraftwerke nur Energie produzieren, wenn sie optimal versorgt sind mit Vitaminen und Nährstoffen. Da messen wir ja ne, massive Mängel bei unseren Patienten. Also ich kann an ganz vielen Schrauben drehen. Und das Tolle ist eben, dass das fügt sich alles zusammen, das summiert sich. Also die Regel ist immer, deswegen ganzheitliche Gesundheitsmedizin, Lebensstilverbesserung. ähm, Eins plus eins ist dann drei. Wenn jemand anfängt, sich besser zu ernähren, hat er mehr Energie, dann fängt er an, wieder ein bisschen Sport zu machen. Dann fühlt man sich besser, man nimmt ab. Die Gelenke tun nicht mehr so weh. Der Schlaf wird besser. Wenn ich besser schlafe, so ist alles besser. Dann steigt die Stresstoleranz. Dann kann ich, eher mal Nein sagen, wo ich Nein sagen muss. Ich habe mehr Energie dafür, für eine, eine gute Selbstfürsorge. Also das ist eigentlich das Problem. Ich, ich, ich nenne das eben Gesundheitsspirale, dass wir Schritt für Schritt über diese vier Säulen, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Entspannung und Mindset, ne, also meine Einstellung, mentales Stressmanagement, dass ich über diese vier Säulen, so arbeiten wir, den Menschen helfen, Schritt für Schritt fitter zu werden. Und es ist egal, ob jemand 150 Kilo wiegt und ein Burnout hat oder ob jemand für den nächsten Ironman sich vorbereiten will oder ein anderer, ne, so. Und das ist ja so, dazwischen liegen ja die meisten Menschen. Und im Prinzip gelten immer die gleichen Grundregeln. Ne? Was braucht mein Körper an ne, Stoffen, an Lebensstil, an gesunden Gewohnheiten?
0: Ja, spitze. Also vor allen Dingen letztendlich, plötzlich wird ja die Abwärtsspirale oder im Prinzip die Abwärtsspirale wird ja umgedreht, also andersrum. Erstmal, wenn die Abwärtsspirale da ist oder anfängt äh, loszugehen, dann ist ja so, man hat weniger Energie, weniger Zeit, weniger Kraft, Gerade wenn man zum Beispiel schlechteren Schlaf hat, dann ist man ja auch nicht so produktiv am Tag, kann sich weniger konzentrieren. Man macht genau. vielleicht eine Entscheidung, die vielleicht nicht ganz so positiv ist. Genau. So man dann aber wiederum halt dadurch schlechteren Schlaf, weniger Energie und das genau. ist ja dann ist ja immer schlechter, wenn man eben da, gerade was du sagst, durch solche, solche Maßnahmen, dann letztendlich das umdreht. Sodass man plötzlich sagt, Mensch, selbst wenn ich durch kleine Maßnahmen, es kostet zwar vielleicht ist ein kleines bisschen mehr Zeit, aber genau. dann plötzlich mehr Energie kriege am nächsten Tag oder auch schon vielleicht sofort danach, das merkt man ja immer. Sofort, wenn man eben äh, gerade zum Beispiel so eine Atemübung, äh, wenn man da plötzlich denkt, direkt danach so: Wow, was ist jetzt gerade passiert? Genau. Äh, und dadurch hat man ja plötzlich sogar wieder mehr Zeit, die man ja verwenden kann, um sich damit mehr zu beschäftigen. Genau. Und plötzlich ja. ist es so eine Aufwärtsspirale, das es ist immer besser, wird man immer mehr Energie. Und genau. einen besseren Schlaf bekommen. Ja, genau.
1: Bestimmt. Das ist dieser entscheidende Aspekt. Ich, ne, ich zeige das mal. Ich habe so, hab so eine kleine Ka- Postkarte hier für meine Patienten gemacht. Okay. Da haben wir die, diese, diese Burnout-Spirale, das ist nämlich genau das. Ne? Ist, das weiß ja auch jeder, wenn es schlecht läuft, dann läuft es richtig schlecht. Dann dann habe ich so viel Stress, dann ernähre ich mich grottenschlecht, dann gehe ich nicht mehr zum Sport, dann fange ich vielleicht noch an mit Alkohol, dann schlafe ich viel zu wenig. Also dann geht wirklich alles in die Binsen, weil die meisten eben kein professionelles Stress und Gesundheitsmanagement haben. Und was wir mit den Patienten trainieren, ist halt das Gegenteil, dass sie nämlich die Gesundheitsspirale wieder hochfahren und dann wird es jede Woche besser. Das ist ja so die Idee. Und dann fühlt sich das alles ja, alles leichter an auf einmal und dann geht es auch wieder. Ne? Dann bin ich wieder am Steuer sozusagen meines Lebens. Und das ist eigentlich die Idee. Und der der Schlüssel, auch nochmal zur Motivation, der Schlüssel ist ja nicht Wissen alleine und nicht die ganze Theorie. Ne? Wir haben ja das Problem, kenn, kennt jeder eigentlich, wir sind meistens Wissensriesen- und Umsetzungszwerge. Ne? Sondern das Entscheidende ist wirklich, dass ich mir neue Rituale antrainiere. Am Ende, wenn man sich wenn man sich gesunde, fitte Menschen anguckt, dann sieht man eine Sache ganz so gut wie immer, die haben bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Dinge, die sie machen, die die normal sind, die einfach sinnvoll sind, die gut sind. Wieder im Bereich Ernährung, Bewegung, Entspannung und so weiter. Und das ist der Schlüssel. Deswegen, wir nennen das zwar Gesundheitscoaching oder ernährungsmedizinische Beratung oder so, aber eigentlich machen wir ein Gewohnheitstraining. Ja, und das ist eben so, dass wir das mittlerweile, da haben wir da so ein sechs gebaut ne, für unsere Patienten, das sind 20 Jahre Erfahrung, die da eingeflossen sind und da können wir die Patienten Schritt für Schritt dabei begleiten, wirklich ihren Lebensstil so zu verbessern, dass es erstens individuell funktioniert, ne, das muss immer zu mir und meinem Leben passen, ja. aber dass sie nicht in der Theorie stecken bleiben, sondern dass sie wirklich neue Gewohnheiten trainieren, die dann am Ende dafür sorgen, dass es einem besser geht, dass man Energie hat, dass man sich wohlfühlt, dass man sein Leben genießen kann. Das ist, das ist immer der Schlüssel aus meiner Sicht. Darauf kommt es an.
0: Gut, absolut. Vielleicht, vielleicht gerade nochmal, wenn jetzt jemand sagt, okay, das klingt jetzt super, ich möchte meine Abwärtsspirale umdrehen und zur Aufwärtsspirale äh, wandeln und die, also mit der Atemübung, das klingt spannend, was müssen wir jetzt konkret tun? Also jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt sofort loslegen, ich möchte jetzt gerade vielleicht während des Videos einmal auf Pause drücken und möchte ja. äh, entsprechend quasi da mal machen, was möchte ich, viel hilft viel oder was was, was wäre so, der, in welche Richtung, was, was empfiehlst du den Leuten? Da für okay? ja. so eine einminütige Komponente.
1: Also wenn man jetzt ganz praktisch was machen will, dann wäre es zum Beispiel eine gute Idee, so ein Video gar nicht im Sitzen zu gucken, sondern im Stehen. Also immer mehr Leute haben ja kapiert, Sitzen ist das neue Rauchen. Das heißt, ich baue mir einen Stehschreibtisch oder jetzt, wir haben im Kurs bei uns, haben wir wirklich Teilnehmer, die gucken sich, wir machen jede Woche so ein Live-Webinar, wo wir immer einen Schwerpunktthema besprechen, da haben wir Teilnehmer, die gucken das auf dem Fahrradergometer, wir haben Teilnehmer, die gucken das vom Rudergerät, ne? also die sind dann schon sehr weit, andere schnippeln sich zumindest ihr Gemüse, während sie irgendwie so ein, so ein Online-Video gucken, ne? so, so ein Live-Webinar gucken, also das, man muss ja sagen, bei allen Problemen ne? mit der ganzen Technik und Homeschooling aber und Homeoffice, aber das hat ja auch viele Vorteile. Ja, so. und früher war es so, wir mussten den Patienten eben sagen, sie müssen jetzt nach Hamburg kommen, damit sie hier bei uns irgendwie am Kurs teilnehmen können, heutzutage sagen wir, kein Problem, wir haben Leute aus ganz Deutschland, die bei uns in den Online-Programmen teilnehmen, das, hat, das ist schon ganz charmant, und, ne? und ja, also ich bin großer Fan davon, dass man so Synergien schafft, ne? dass ich einfach, wenn ich viel telefonieren muss, mache ich die Telefonate möglichst im, im, beim Spazierengehen, ne? während ich unterwegs bin, ja, ja, dass ich Fortbildung verknüpfe mit vielleicht ein bisschen Sporteinheiten, so, immer aufstehen zwischendurch. Also gibt es ja ganz viel, ganz viel Kleinigkeiten. Von der strategischen Seite, wenn jetzt jemand wirklich in so einer Burnout spirale drin ist, dann ist immer eine gute Idee aus meiner Sicht, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und da würde ich auch immer empfehlen, sich vielleicht auch professionelle Unterstützung zu holen, denn meistens ist es ja so, wenn ich da drin bin in so einem Tief, dann dann hat das ja, dann gibt, ja, dann gibt's einfach bestimmte Gründe. Ne? Dann hatte ich, dann lebe ich in bestimmten Zwängen. Dann bin ich natürlich auch ein Stück weit betriebsblind so. Deswegen da vielleicht als Idee, ne, dass man sich einen Coach sucht, einen Trainer sucht. Ne? Vielleicht kann der Hausarzt helfen oder einen anderen Spezialisten, der mit einmal so ein bisschen die Bereiche durchgeht. Und dann von der Motivationspsychologie weiß man, das Beste ist, ich fange mit Dingen an, die ganz einfach zu verändern sind. Ne? Das kann sein, ich trinke zwei Gläser Wasser mehr. Ich äh, mache meine 10.000 Schritte am Tag. Ich fange ne, mit, mit, mit wirklich mit einfachen Dingen an, damit ich Erfolgserlebnisse habe, damit ich mich gut fühle, damit ich merke, ich bin umsetzungsstark. Ich kann mich auf mich selbst verlassen. Ich nehme mir was vor und mache das dann auch. Also die Idee ist weg von diesem Perfektionismus, weg von diesem ganzen Diätstress und so weiter. Wir haben aus meiner Sicht ein großes Problem. Wir haben in Deutschland ja so eine Mischung aus Perfektionismus und Pessimismus bei vielen. Das ist ja so eine Volkskrankheit bei uns. Und das ist eine eine typischer typischer typisch Verliererstrategie, wo wir dann nämlich sehen, dass Menschen dann nicht handeln, nicht nicht starten, weil sie auf den perfekten Zeitpunkt warten. Der perfekte Zeitpunkt ist eine Erfindung des inneren Schweinehundes, damit wir nämlich gar nichts machen. Das nennt man dann äh, Prokrastination durch Perfektionismus. Also das heißt, ich schiebe auf, weil ich auf den perfekten Zeitpunkt warte, der kommt nie, also mache ich gar nichts. Oder, und das ist natürlich auch so ein bisschen Vorwurf an an unseren Ernährungsberater, sage ich mal, wir haben so viele verschiedene Meinungen von Paleo, Vegan, Keto, Low Carb, High High Carb und so. Dass natürlich viele sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich noch machen soll. Und es ist alles völlig widersprüchlich. Und dann gibt es auch wieder das Problem, dass manche dann sagen, da mache ich eben gar nichts, weil ich völlig völlig verwehrt bin. Und das ist immer schade, denn in Wirklichkeit geht es einfach darum, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und meine Empfehlung wäre, lieber unperfekt starten als perfekt warten. Die Leute sollen sich ein Thema raussuchen, wo sie sagen, das ist einfach, das kriege ich hin. Das machen sie. Ich, ich brauche für eine Gewohnheit zwischen, zwischen drei und zehn Wochen ungefähr. Ne? Dann habe ich es in der Regel schon drin. Dann ist es ein Stück weit automatisiert. So, und dann kann ich Schritt für Schritt die nächste Gewohnheit nehmen. Ne? So ist immer die Idee. Und das geht. Und wenn ich dann noch vielleicht einen Freund oder einen Kollegen habe oder so, der, der noch mitmacht. Oder ich habe online ein paar Gleichgesinnte, ein paar Verbündete. Das ist auch nochmal ein Riesenhebel, der mich, der mich weiterbringt. So, also Motto ist ganz klar, 70 Prozent unseres, un, unserer Gesundheit, unserer Lebensqualität hängen ab von meinen Gewohnheiten. Der kleine, kleinere Teil, im Durchschnitt 30 Prozent, sind genetisch, ne, wo ich wenig machen kann. Ähm, und das ist einfach eine gute Botschaft. Ne? Keiner muss sagen, nur weil meine Eltern übergewichtig sind oder meine Großeltern schon Diabetes hatten, muss ich das auch kriegen. Ne? Sondern es hängt in erster Linie ab von meinen Gewohnheiten, von meinem Lebensstil.
0: Das liegt in unserer Hand auch gleichzeitig. Alles genau. Ich glaube, gerade je, je mehr neue Sachen man ja dabei auch wieder mit immer erlernt oder auch einfach als, als Repertoire oder im Repertoire ergänzt, desto genau. mehr kann man darauf zurückgreifen. Ich habe zum Beispiel bei mir auch, so, wo du gerade sagtest, quasi was kann man am Schreibtisch alles machen? Auch bei mir steht ja quasi mein, mein Laufband oder... Kann nur maximal 7 km/h, aber da ist man ja. schon mal ganz gut dabei. Ja, genau. Die dann auch, auch entsprechend hoch runterfahren. Ich habe zum Beispiel auch einen, ähm, ja, so einen kleinen, kleinen Rebounder, so also ein kleines Trampolin, Mini-Trampolin. Sehr gut. Das, davon rate ich ab, während Meetings. Die Resonanz ja. halt, das ist meistens komisch. Es klappt, aber also beim Telefonieren, da kann man es machen, da fällt es nicht auf. Aber also ja. wenn man ein Video macht, würde ich.
1: Weil du ständig ich aus dem Bild fließt, ne? Ja. <lacht> ja
0: <lacht> habe ich schon probiert. Ich wurde irgendwann angesprochen und gesagt, Mensch, können, können Sie das nicht mal lassen? Gedacht, okay, ja. <lacht>
1: dann bin ich aus dem wieder gegangen.
0: Insofern, ja. das Schöne ist ja aber auch gerade bei der Komponente jetzt, sei, sei es eben halt mal eben zwei, drei mal tief einatmen, halt eben quasi je nachdem, ob genau. man halt eben für, für, für also eben quasi eins, vier, zwei, dass man quasi je nachdem fünf Sekunden lang einatmet, 20 hält und 10 ja. wieder ausatmet. Allein wenn man das schon zweimal macht, ist das ja schon so ein riesiger Unterschied, wo man merkt, boah, jetzt bin ich viel klarer. Oder wenn ich Wasser trinke, genau was du da meintest. Und ja. ähm, je mehr ich davon habe, desto mehr kann ich dann auch immer, wenn ich merke, ah, ich werde gerade mir darüber bewusst, dass gerade ich irgendwie in einem nicht so guten äh, Status bin, kann dann überlegen, okay, vielleicht habe ich irgendwas, was mich da wieder zurückreißt, was ich halt irgendwie auch bei mir, äh, gerade was das Perfektionismus angeht, wo ich immer auch, <lacht> wo ich immer versucht habe oder überlegt habe, Mensch, was wäre so die perfekte Routine? Und es war an sich gut ein Ziel zu haben dabei, aber wenn ich jetzt plötzlich versuche von, äh, ich sag mal, gar keine Routine auf eine dreieinhalb Stunden Morgenroutine, jetzt mal als extremes ja, Beispiel. Genau wird schwer durchzuhalten zu sein. Das heißt, auch da aber das Ziel zu haben ist sicherlich vielleicht schön, je nachdem, ob man, wie man da angetrieben ist. Aber halt genau wie du sagtest, dass man da eben halt Stück für Stück eben schaut, wo bin ich persönlich genau. und was ist der nächste Schritt, damit ich den nächsten genau. Schritt auch gehen kann. Weil sonst, wenn ich genau. plötzlich von hier zum Mond fliegen will, ein sind weit. Aber wenn ich ja. erstmal so mehr vielleicht erstmal aus dem Haus raus und dann quasi den nächsten Schritt, dann genau. ist es plötzlich im, im Machbaren. Ja, genau. Super. Wie sieht es denn aus mit einem, oder vielleicht in Bezug auf den Themenbereich Schlaf? Hast du da gerade noch vielleicht vielleicht einen ein Tipp zum Schlaf, wo du sagen würdest, Mensch, äh, das ist so eine kleine Sache, die man machen kann, die sofort irgendwo sich bemerkbar macht, äh, teilweise beim, beim Schlafen?
1: Ja, also auch da vielleicht wieder, ich, ich glaube immer, Gesundheit beginnt im Kopf und am. Ne, es geht immer ganz stark um unsere Einstellungen und Denkweisen. Das ist immer so der limitierende Faktor oft. Also ganz wichtig, sich klarzumachen, Schlaf ist nicht verhandelbar. Schlaf ist letztendlich die Grundlage für alles andere kennt auch jeder. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann quäle ich mich durch den Tag, dann ist ist der Weg zu den Süßigkeiten ganz, ganz kurz. Dann gehe ich natürlich abends nicht noch zum Sport, weil ich das gar nicht mehr packe. Also Schlaf kann man sagen, ist so eine Art Grundlage und Schlaf wird völlig unterschätzt. Wir wir wertschätzen den Schlaf viel zu wenig in unserer Gesellschaft. Ja, das ist so ein Problem. Es ist immer noch so ein bisschen das Image, auch so gerade bei Top-Performern so nach dem Motto, je weniger man schläft, desto cooler ist man und, und so weiter. Ne? Und das ist eben völlig falsch, weil Schlaf ja, wissen wir heutzutage aus der Schlafmedizin, Schlaf ist ja die Phase, wo wirklich der ganze Körper resettet, wo die Batterien aufgetankt werden, wo der Körper entgiftet und das Gehirn sich selber reinigt und so weiter. Also das Erste ist, ich würde den Schlaf wieder wertschätzen und ich würde mir überlegen, Was ist so vernünftig? Das ist natürlich ein bisschen individuell, aber sieben Stunden plus minus ist vielleicht erstmal so eine ganz gute Orientierung so im Durchschnitt. Und dann ist ein ganz wichtiger Faktor, man nennt das Schlafhygiene. Schlafhygiene heißt die Zeit vor dem Schlafen, dass ich die bewusst gestalte. Und da kann ich eine ganze Menge falsch machen. Also was kann ich machen? Ich kann abends spät noch ja, mich, mich aufputschen durch problemorientierte Gespräche, negative Medien, ähm, also Dinge, die mich innerlich irgendwie unruhig machen. Dann kann ich noch viel blaues Licht nutzen. Blaues Licht kriegen wir heutzutage aus den elektronischen Geräten. Genau, dieses blaue Licht killt halt unser Schlafhormon. Ne? Das ist der, der nächste Weg in die Einschlafstörung. Genau, ne? dass sie die Blaulichtblockerbrillen empfehlen, wir auch teilweise für die, für die Leute, die abends am Bildschirm arbeiten müssen. So, ich kann natürlich mein Licht ein bisschen abdimmen. Ne? Ich kann. Ich sollte mir vielleicht überlegen, macht es Sinn, jetzt zum fünften Mal die gleichen negativen Nachrichten mir noch reinzuziehen, kurz vorm Schlafen gehen? So, dann kann ich, dann gucken wir ein bisschen statt chemische Schlafmittel, die ja auch ein Suchtpotenzial haben, äh, arbeiten wir eher mit Pflanzen und Vitalstoffen zur Unterstützung. Ich kann abends ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Das sind alles Dinge, die sind untersucht, die sind preiswert, die sind nebenwirkungsfrei. Also, da würde ich mir auch so ein kleines Programm zusammenstellen. Und dann kommen noch viele Dinge dazu, dass man einfach wissen darf, es ist normal, dass wir viermal pro Stunde aufwachen. Das hat die Evolution so vorgesehen für uns. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, wenn ich aufwache, dass ich dann mir nicht selber die falschen Glaubenssätze und die falschen Selbstgespräche starte. Im Sinne von um Gottes Willen, jetzt schläfst du nicht mehr ein und dann schaffst du den Tag morgen nicht und so weiter. Also da gibt es viele Dinge, die man da wissen und vor allen Dingen umsetzen kann. Und deswegen haben wir zum Beispiel Schlaf bei uns auch als festes, Trainingstool in unserem unserem Ernährungs- und Abnehmenprogramm, weil Schlafmangel oder Schlafstörungen genauso wirken wie eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, wir haben Menschen, die sagen, ich habe meine Ernährung ganz gut im Griff, Bewegung und so weiter läuft auch ganz gut, warum nehme ich nicht ab? Und dann, dann forschen wir nach sogenannten Abnehmbremsen, also nach Gründen, warum man nicht abnimmt und da ist Stress ein wichtiger Faktor und Schlaf ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und das wird eben gerne mal unterschätzt. Und dann macht es eben keinen Sinn, noch weniger Kalorien zu essen, sondern dann geht es darum, Schlaf mal als Thema zu nehmen und sich das mal anzugucken. Also man kann, um ein paar Stichworte zu nennen, wenn ich zu wenig schlafe, gehen die Hungerhormone hoch und die Sättigungshormone werden werden runtergefahren. Also das greift ganz massiv in unseren Hormonkreislauf ein. Und das ist das, ich kenne das von mir selber, als ich früher als Assistenzarzt, wenn wir 24 Stunden durcharbeiten mussten, damals in der Klinik, die Nachtdienste und so weiter, dann bin ich danach auf dem Weg nach Hause wie ferngesteuert, weiß ich noch, an der S-Bahn irgendwie in den Supermarkt gelaufen und habe mir irgendwie Weingummi gekauft. Und ich habe immer überlegt, was ist mit dir los? Ne? wieso? Wie ferngesteuert? Also obwohl man das weiß, ne, aber man, andersrum weiß man eben auch, der, die Ratio, der Verstand bringt dann nichts mehr, dann, dann übernehmen die Hormone. Und der Grund ist einfach, dass diese Hunger, halt, dass diese Heißhungerhormone durch den Schlafentzug hochgefahren werden. Und dann kommt dieses Craving, dieses starke Verlangen nach Zucker und Süßigkeiten. Und da komme ich mit der Willenskraft so gut wie nicht gegen an, sondern da muss ich den Umweg gehen über Schlafoptimierung, um um dagegen zu steuern. Und das sind so Zusammenhänge, das darf man berücksichtigen im Sinne wieder so eines ganzheitlichen Konzeptes. Und dann kann man da viel machen.
0: Kommen wir mal zum, zum nächsten großen Bereich. Äh, haben wir schon ein bisschen angesetzt ja auch schon über Bewegung und Sport. Wie sieht das denn da aus? Also auf der einen Seite vielleicht jetzt von aktuell mache ich vielleicht gar nichts. ja mache ich schon so ein paar Sachen. Wie ist da so grundsätzlich erstmal so die, 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 die grundsätzliche Einschätzung von einer Seite und dann auch wieder die Überlegung, was kann man konkret machen? Was wäre der nächste Schritt, je nachdem, wo ich aktuell stehe?
1: Ja, also einmal für die, für die analytischen, äh, rationalen Typen. Bewegung ist die beste Medizin. Das ist so das Ergebnis der letzten 50 Jahre Forschung. Wir wissen, dass nur, wenn der Körper bewegt wird, bestimmte ganz wichtige Prozesse im Körper ablaufen. Da geht es um die Durchblutung von Gelenken, von Bandscheiben. Da geht es um den Abbau von Stresshormonen. Da geht es um die Produktion von bestimmten gesundheitsschützenden Stoffen. Sogenannte Myokine, die werden in unserer Muskulatur produziert. Aber nur, wenn wir uns bewegen. Ne? So, und das, das hat die Natur so eingerichtet, weil Bewegung eigentlich immer zum Leben dazugehörte. Bewegung ist eigentlich wie Atmung, wie Essen existenziell wichtig. Und wenn wir uns nicht mindestens, um mal so eine, so eine Marke zu nennen, um, wenn wir uns nicht mindestens 30 Minuten am Tag bewegen, mhm. sind wir eigentlich im biologischen Ausnahmezustand. Mhm. Das ist wichtig, weil viele sagen, denken, wenn ich wieder mehr Zeit habe oder so dann, dann gehe ich wieder zum Sport. Oder wieder, wenn ich wieder mehr Energie habe, dann gehe ich auch wieder mache ich auch wieder Sport. Und das ist ein Riesen-Denkfehler. Die Regel ist genau andersrum. Um wieder Energie zu haben, um mich wieder gut zu fühlen, um aus der Depression rauszukommen, muss ich mich bewegen. Wir haben mittlerweile zum Glück ähm, die Situation, dass Psychotherapeuten sich ausbilden lassen zu Laufcoaches, weil sie die Studien kennen, die nämlich sagen, dass Bewegung genauso gut wirkt wie Antidepressiva. Und zwar sowohl therapeutisch als auch präventiv. Und da ist natürlich für uns als Gesundheitsmediziner immer die Frage: bevor ich zu Medikamenten greife, setzen wir erstmal auf Lebensstil, auf Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und so weiter. Und von daher, also das so das erstmal zur Grundmotivation. Und dann wieder das Prinzip: gucken, wo stehe ich im Moment? Nochmal das Beispiel: chronische Erschöpfung. Dann ist wahrscheinlich spazieren gehen erstmal eine gute Idee. Und das ist dann auch gut und das ist dann auch wirksam. Mhm. Nicht überfordern, aber ein Minimum an Bewegung muss sein. Mhm. Wer schon weiter ist, macht natürlich mehr. Der kann ein bisschen gezielter trainieren. Und die Idee wäre, dass ich eine Mischung mache. Wir brauchen einmal das Ausdauertraining, Mhm. Herz-Kreislauf-Training, Cardio-Training, weil es die Gefäße zum Beispiel jung hält. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch das Krafttraining. Krafttraining ist wichtig für die Muskulatur, Da gibt es ein Grundgesetz, das lautet Use it or lose it. Wer seine Muskeln nicht benutzt, darf sie nicht behalten. Und nochmal, die Muskeln produzieren Stoffe, die unseren ganzen Körper schützen, die uns jung erhalten, die natürliches Anti-Aging machen, wenn man so will. Und diese Stoffe werden nur produziert in den Muskeln und nur, wenn ich mich bewege. Und es gibt kein einziges Medikament, was auch nur ansatzweise diese Fähigkeiten hat. Deswegen ganz wichtig, unser Körper ist da leider gnadenlos, jeden Tag wird eine Bilanz gemacht und wenn die Muskeln nicht gebraucht wurden, weil ich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen habe, dann sagt der Körper, alles klar, Muskeln bauen wir ab. Also use it or lose it. Wer seine Muskeln nicht benutzt, darf sie nicht behalten. Deswegen muss ich meinem Körper immer wieder Reize geben, immer wieder mal in die Kniebeugen machen, Liegestütze machen, Einkaufstüten nach Hause schleppen, was auch immer, Treppen gehen, um dem Körper zu sagen, Muskeln werden benötigt, also erhalten wir die, wir pflegen die. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und dann kann ich diesen Faktor nutzen. Und eine gute Botschaft ist, wir haben Daten aus aus Untersuchungen, dass zum Beispiel Menschen, die ein bisschen übergewichtig sind, was ja heutzutage normal ist vielleicht und was auch nicht immer so zu vermeiden ist, wir leben halt in der Überflussgesellschaft. Wenn ich mich aber sportlich fit halte, Mhm. habe ich bessere Gesundheitsprognose als Mhm. Menschen, die normalgewichtig sind, aber keinen Sport machen. Mhm. Es gibt ja so, ich habe mal jetzt so ein Extrembeispiel, so schlanke Raucher. Ne? Die sind zwar schlank, normalgewichtig, aber die rauchen und machen keinen Sport. Die haben ein ganz schlechtes Gesundheitsrisiko. Ne? Also Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Also vielleicht so ein bisschen auch so als Idee, vielleicht ne, ist mein Gewicht nicht ganz optimal, aber durch eine gute Sportlichkeit kann ich da ganz viel rausreißen. Ne? Also aus, aus meiner Sicht, man muss realistisch sein. Ne? Es geht nicht darum, dass hier jetzt jeder... Optimalgewicht hat und, und top fit ist und so weiter, aber es darf einigermaßen im Rahmen sein. Das ist einfach so das Grundprinzip.
0: Und wahrscheinlich auch da wieder, äh, zum Beispiel jetzt auch gerade bei den Schritten, äh, wie, wie, wie empfiehlst du es in der Regel, quasi um auf die 10.000 zum Beispiel zu kommen? Wenn ich jetzt gerade vielleicht aktuell bei 1.500 in Homeoffice-Zeiten wahrscheinlich ja sogar teilweise vielleicht 1.000? Ja, Sagen wir mal, 2000 Schritte habe, äh, machst du das, was man ein Zwischenziel hat, dass man sagt, Mensch, die 3000, die 5000, die 6000 und so weiter.
1: Für die meisten ist das das der der beste Weg, sich langsam zu steigern. Heutzutage kann man ja eine Challenge machen, das ist ja auch so eine neue Mode. Ich nehme mir das irgendwie vor, jetzt einen Monat lang Schritte-Challenge und Vielleicht habe ich einen Fitness-Tracker, der mich da ein bisschen motiviert. Ne? Wer möchte, holt sich noch einen, einen Kollegen oder einen Partner, der da ein bisschen mitmacht. So, Also, es geht ganz viel um die Motivation. Das darf Spaß machen. Ähm, so, und dann, dann, ne? ja, dann, dann, mache ich, dann steigere ich mich Schritt für Schritt eigentlich. Diese Politik der kleinen Schritte ist immer noch das Beste, weil ich motiviert bleibe, weil es realistisch ist. Ich vermeide die Frustrationserlebnisse. Das ist immer das Wichtigste. Und das gilt eigentlich durch die Bank. Ne? Also wir müssen immer aufpassen, gerade jetzt beim Abnehmen haben wir ja ein Riesenthema, wo uns irgendwie die Werbung erzählt, 40 Kilo in, in 40 Stunden so ungefähr. Ne? Also immer ja. irgendwelche irgendwelche völlig absurden Versprechen, ne? die die völlig unmenschlich und unmöglich sind. Ja. Und da muss man immer cool bleiben und aufpassen. Ne? Wir, viele Abnehmenwillige leiden an ihrer Ungeduld und an ihren zu hohen Erwartungen. Ne? Und da immer einfach dieses Prinzip Schritt für Schritt. Ja. Ne? Also Im Kassenzimmer
0: des Wortes vor allem beim Gehen.
1: Genau, wir nennen das Dranbleiber-Mentalität. Also das, das ist es ist wichtiger, dran zu bleiben, als perfekt zu handeln. Das ist so eine ganz ganz wichtige Regel aus meiner Sicht. Lieber erledigt als perfekt. Und ich durfte das auch lernen. Ich habe früher Leistungssport gemacht, komme aus dem Triathlon, wir haben Ironman und solche, so dieses ganze Zeug da gemacht. Und da hatte ich auch früher diese Glaubenssätze. Training ist immer nur stundenlang und Maximalleistung und bis zum, ne, bis zum zum, bis es nichts mehr geht, so ungefähr, Und dann kommt einer vorbei und sagt, mach doch mal sieben Minuten App-Training oder so. Oder mach doch mal 20 Minuten, eine kleine Einheit. Da habe ich früher auch gedacht, das ist doch alles Quatsch. Nur dann ist die Gefahr, dass man gar nichts mehr macht. Und heutzutage bin ich großer Fan von einem Sieben-Minuten-Training. Wenn ich gar keine Zeit habe, dann mache ich sieben Minuten Ganzkörpertraining. Und das mache ich auch mit mit meinen Managern in den Seminaren, die nämlich auch die ganze Zeit erzählen, dass sie nie Zeit haben. So, Aber wenn man ehrlich ist, sieben Minuten morgens vor der Dusche hat jeder Zeit. Wenn ich es ernst meine mit dem Thema Gesundheit und langes Leben. So, und das, da, da bin ich wirklich für Kompromisse, für kleine Lösungen. Und wenn ich dann am Wochenende mehr Zeit habe, mache ich auch mal ein bisschen mehr. Aber Hauptsache machen, Hauptsache was ändern, dranbleiben. Ne, das ist ganz wichtig.
0: Sehr gut, das ist doch klar. Und würde ich sagen, kommen wir noch zum, zum nicht zum letzten großen Block, es gibt ja noch viele, viele weitere. Ich meine, ja. äh, da können wir gleich nochmal doch reingehen, was ja noch alles noch mit dazugehört. Aber äh, vielleicht nochmal ein nicht ganz unrelevanter <lacht> Bereich, die gesunde Ernährung. Ja. Wie sieht es damit aus? Ich meine, es ist ja ein riesiges, riesiger Themenkomplex. Insofern können ja, wir das ja mal aber vielleicht auch da nochmal so ein paar, paar allgemeine Worte zu und auch wieder, wie kann man am besten starten.
1: Ja, ähm, ja ist ein spannendes Thema, also ist auch mein Lieblingsthema, sage ich mal. Wir haben ja eine ganz interessante Situation. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Übergewichtige als Normalgewichtige. Wenn wir weltweit im Moment uns die Situationen gucken, sterben mehr Menschen an den Folgen von Übergewicht als durch Mangelernährung. Alles Dinge, die es so in der Geschichte der Menschheit noch nie gab. Also man sieht daran, dass da äh, eine ganze Menge irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Oft sorgen Messer und Gabel dafür, dass wir früher den Löffel abgeben. Ähm, von daher lohnt es sich da hinzugucken. Und jetzt, jetzt wieder die Situation, ne? wir leben in einer Welt, wir sind äh, ja umgeben natürlich von Werbereizen, von Von auch äh, geschmacklichen kulinarischen Verführungen, sage ich mal. Da wird von der Industrie natürlich auch getrickst. Wir wissen ja, da wird heutzutage mit fast schon suchterzeugenden Stoffen gearbeitet. Ähm, Es gibt Gehirnforscher, die sagen, diese Mischung aus Geschmacksverstärkern, Zucker, Salzen, Aromastoffen, das ist fast anfixen fürs Gehirn mit Rauschgift, Also Das muss man sich eben bewusst machen. Die Industrie spielt da nicht fair. Der Industrie geht es nicht darum, uns gesund zu halten. Der geht es natürlich um Umsatz, um Vermarktung. Und das kennt, glaube ich, jeder. Man hat früher in den Psychologie-Lehrbüchern gesagt, Prinzip der flexiblen Kontrolle, das heißt auf Deutsch, da ist ist eine Tüte Chips und ich nehme mir eine Handvoll Chips, die esse ich und dann stelle ich die Tüte Chips zurück. Und ich frage mal in den Kursen, wer kann das von Ihnen? Und von, von 100 Leuten sagt vielleicht einer, das schaffe ich. Alle anderen sagen, die Tüte Chips geht zurück, wenn die leer ist. Ist doch klar. Und das ist ganz normal. Das geht mir auch so. Und das liegt natürlich daran, dass, die, dass wir so eine sogenannte Fressformel haben. Also, dass die, dass die Lebensmittel so getuned und so optimiert sind, dass wir kaum noch aufhören können zu essen. Da werden, da werden Urinstinkte letztendlich in uns angesprochen. Und das muss ich wissen, denn sonst erlebe ich mich immer als schwach, als willenlos, als disziplinlos. Ja. Das ist ja so, als wenn ich einem Junkie so ungefähr sagen würde, du hör mal auf, dir den nächsten Schuss zu setzen, beweist doch mal ein bisschen Willenskraft jetzt. Ne? Du weißt doch, dass das nicht gut ist. Dann sagt er auch, du rational, ist mir das irgendwo auch klar. Ja. Aber da gibt es noch eine andere Komponente. Also deswegen ist so ein bisschen die Idee, sich klar zu klarzumachen, ähm, möglichst weg von diesen ganzen Industrieprodukten, Fake Food sozusagen, ne? ähm, diese alles was verarbeitet ist, alles was eine lange Zutatenliste hat. Ne? Da muss man sich eigentlich bewusst machen, das sind Dinge, die uns krank machen. Ja. Je länger die Zutatenliste, desto länger ist oft auch die, die Liste an Diagnosen und, und Beschwerden, die ich habe. Und andersrum auch. Die besten Lebensmittel haben eine ganz kurze Zutatenliste. Das ist so ein ganz praktischer Tipp. Und ähm, auch da dann natürlich Kompromisse machen. Wir, wir arbeiten da mit der 80-20-Regel. 80% Prozent der Ernährung sollte gesund sein. Motto ist immer, mein Körper besteht zu 100% aus meinem Essen. Das ist ganz wichtig. Und das weiß jeder. Wenn jede Frau weiß, gute, gute Kosmetik, gute Hautpflege macht einen Unterschied. Jeder Mann weiß, gutes Motoröl, gutes, gutes, gutes Benzin macht auch einen Unterschied so. Und diesen Anspruch sollte ich auch in Bezug auf meinen Körper haben. Das, das, das ist so diese Grundeinstellung. Und nicht mehr Geiz ist geil und nicht mehr Hauptsache billig. Wir Deutschen kochen das billigste Essen in den teuersten Einbauküchen. Da muss man sich auch mal überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Also da, da einfach mal hingucken, das ist, glaube ich, das Bewusstsein. Und dann kann ich aus meiner Sicht, also ich bin absolut gegen diesen Dogmatismus, den wir haben in der Ernährungsszene. Mhm. Ne, die einen sagen roh vegan und die anderen sagen Karnivoren und die, ne, paleo und vegetarisch und hin und her. Ähm, was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist vielleicht, sich mal anzugucken, was machen denn die ältesten, der, fittesten Menschen der Erde? Das sind ja die sogenannten Blue Zones. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz spannendes Thema, was ich auch immer meinen Klienten und Patienten zeige. Also wir haben ja Gebiete auf der Erde, da leben Menschen sehr, sehr lange, werden sehr alt, sind sehr gesund, haben in der Regel auch unsere klassischen Volkskrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und so weiter, haben die gar nicht. Es gibt, um ein Beispiel zu nennen, Sardinien, in den Bergdörfern in Sardinien, da leben die Männer länger als Frauen und ganz viele Männer werden 100 Jahre alt. Das ist, das ist in unserer, bei uns ja eigentlich gar nicht denkbar bisher. Und andersrum auch Okinawa, die Insel der 100-Jährigen und so weiter. Und wenn man sich diese Menschen anguckt, dann sehen wir, was eigentlich gesundes Leben ist, was artgerechte Ernährung ist. Und da sehen wir natürlich natürliche Lebensmittel. Da sehen wir das ganze Lebensstilprogramm mit viel Bewegung. Da sehen wir auch, das Fasten, also nichts essen, dazugehört. Heutzutage nennen wir es Kurzzeitfasten, Intervallessen, ne? auch als gute Strategie. So, ähm, ja, und das, da, da, da sieht man einfach, was für ein Potenzial wir haben, auch über Ernährung. Und das ist sehr spannend. Und ich würde immer empfehlen, auch das mal, wenn man, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, sich das mal genauer anzugucken, sich vielleicht auch mal einen Berater zu holen, einen Coach zu holen. Seien Sie offen, unvoreingenommen sein, finde ich wichtig. nicht zu sehr einlullen lassen. Also aus meiner Sicht, wenn jemand erzählt, das ist die eine richtige Ernährung für alle, dann würde ich gleich weggehen. Das ist nämlich immer Unsinn. Um mal zu sagen, wie wir es in der Ernährungsmedizin machen, wir gucken uns natürlich heutzutage an, wo steht jemand. Was gibt es für Probleme? Hat jemand eine Fettleber? 40% Prozent der Deutschen haben heutzutage eine Fettleber, was ein wichtiges Thema ist. Hat jemand eine Insulinresistenz oder hat jemand einen gesunden Stoffwechsel? Welche Krankheiten sind da? Welche Ziele habe ich? Und dann würde ich eine Empfehlung aussprechen und sagen, wir sollten mal mit der und der Strategie arbeiten. Also wieder personalisierte Ernährung, individuelle Empfehlungen, ne? nicht pauschal, nicht dieses One-Size-Fits-All-Denken, sondern jeder darf für sich gucken. Und es ist eben auch viel ausprobieren. Ne? Wir haben Patienten, die machen ketogene Ernährung, also sprich, essen so gut wie gar keine Kohlenhydrate, fahren damit super. Wir wissen aus Studien, damit kann Diabetes Quasi geheilt werden. Also klinische Remission heißt, der Typ-2-Diabetes ist im Labor nicht mehr messbar. Wir haben andere Patienten, die mit einer mediterranen Ernährung sehr gut fahren, low carb ernährung ne? So, also da gibt es ja ganz viele tolle Modelle und da ja, darf man neugierig sein, darf ausprobieren, darf testen und für sich eine Strategie finden, die funktioniert. Das ist immer so die Empfehlung.
0: Also ganz, ganz, ganz viele tolle, tolle Aspekte. Ich glaube, das ist noch, also es ist ja noch so viel mehr was da noch mit drin steckt. Und ja. ähm, ich guck mal gerade insgesamt vielleicht nochmal so auf die, auf die Übersicht. Aber ähm, jetzt so ansonsten, welche, welche Themenbereiche würdest du sonst vielleicht zumindest mal so, so anreißen oder du zumindest quasi als, als äh, Überblick, was, was gehört noch dazu? Jetzt nicht, vielleicht nicht in die Tiefe rein, das schaffen wir zeitlich nicht komplett, aber ja. du mal weiß, Mensch, was würde denn sonst noch in dem Werkzeugkoffer, wie es der Professor Spitz nennt, oder allgemein dann
1: in die verschiedenen Teilbereichen, ne, was wäre dann noch verfügbar? Ja. Also was ähm ja, genau, was wir schon gesagt haben, vielleicht so diese Grundidee, dass ich mir neue, bessere Gewohnheiten antrainieren kann ja. und dass das sozusagen der Schlüssel zum Erfolg ist. Mhm. Und das, das würde ich sozusagen als, als, ja, als zentralen Punkt überlegen. Ne? Was und Wie gesagt, weil es das heißt dann immer so, wir machen irgendwie diese Therapie oder ne, Ernährungsberatung oder so, aber eigentlich geht es immer um die Gewohnheiten. Und sich nochmal machen. jeder kann seine Gewohnheiten verbessern, verändern. Wie mache ich das? Prinzip der Wiederholung. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Ich fange an, etwas zu machen. Zum Beispiel sage ich mir, es wäre gut, wenn ich morgens mal einen halben Liter Wasser trinke, weil das für meinen ganzen Körper gut ist. Und dann fange ich einfach an, jeden Morgen vielleicht mir einen Zettel zu schreiben und zu sagen, trink einen halben Liter. Und am Anfang kostet es etwas Überwindung und etwas Willenskraft. Und mit der Zeit wird es normal und wird es selbstverständlich. Und mit diesem Prinzip, was eigentlich ganz einfach ist, kann ich mir Schritt für Schritt alle entscheidenden Dinge eigentlich aneignen, antrainieren. So, Und das das ist, glaube ich, somit die wichtigste Empfehlung. Und wer mag, kann sich da natürlich eben einen Freund holen, Verbündeten holen oder eben einen Online-Kurs oder einen einen Coach oder einen Personal Trainer. Es gibt ja ganz viele tolle Möglichkeiten, um sich ein bisschen motivieren zu lassen. Das schadet natürlich auch nicht. Aber das wäre mein Tipp. Und dann nehmen Sie einfach ein Thema raus. Wir haben jetzt ja gesagt, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Entspannung, Mentaltraining, Denken, Mindset und so weiter, auch ein Riesenbereich. Nehmen Sie sich ein Thema raus, was Sie interessiert, worauf Sie Lust haben und fangen Sie einfach an, Dinge zu verändern. Und mein Tipp ist immer, Neugier ausprobieren und auch Mut zum Fehler, Mut zur Unzulänglichkeit. Wer keine Fehler macht, probiert nicht genug aus. Und ganz wichtig, Wachstum und Fortschritt findet immer nur außerhalb der Komfortzone statt. Das ist ganz wichtig. Ich muss ein bisschen raus aus meinen alten Gewohnheiten. Also letztendlich geht es darum, wir tauschen die alten Dickmacher-Gewohnheiten ein, die Dickmacher- und Krankmachergewohnheiten tauschen wir eine neue Schlankmacher- und gesunde und Gesundheitsgewohnheiten. Das ist so das Spiel und das ist eine Reise und die macht Spaß und wenn man es richtig macht, dann ist die auch sehr erfolgreich und das kann ich in jedem Alter machen und das ist so die Idee. Hm? Ja, klasse. Also du hast ja gerade auch schon äh,
0: jetzt auch an, an einer ein oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt gehabt. Und da würde ich gerne mal auch dazu gerade mal was erfahren. Und zwar äh, konkret, mh, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist klasse, ich möchte, ich möchte da loslegen, ich möchte da entsprechend halt jetzt neben Vitamin D eben halt auch wirklich in den, in den Lebensstil reingehen und auf der einen Seite, sei es die das Übergewicht loswerden oder einfach allgemein da einfach zu einem, zu einem bewussteren Lebensstil kommen, da hast du ja eben das, das Online-Seminar, willst du vielleicht nochmal ein paar Worte dazu sagen, weil das ist ja eine, also erzähl erstmal was dazu, dann kann ich gerade mal meine persönliche Einschätzung geben, weil, also ganz, ganz super, ich bin neugierig, erzähl ja.
1: mal. ja. Also ich habe, der Hintergrund war ja der, ich habe wie gesagt vor 20 Jahren angefangen, damals schon in der Klinik als Assistenzarzt, dass ich gesagt habe zu meinem Chefarzt, ich möchte gerne hier Ernährungs- und Gesundheitsberatung anbieten, weil es nicht reicht, wenn wir die Patienten, wenn wir immer nur Schadensbegrenzung machen, immer nur Reparaturmedizin machen, immer nur Medikamentenmedizin machen, so. Und so habe ich vor 20 Jahren angefangen, Gesundheitskurse und Konzepte zu machen und zu entwickeln. Und seit fünf Jahren etwa haben wir eben ein Online-Trainingsprogramm auch, was jetzt natürlich im Rahmen der Pandemie eine sehr große Hilfe war, weil unsere Gruppenkurse klar im Moment auch nicht stattfinden können. Aber wir können eben durch diese Online-Kurse das Ganze weiterführen. Und zwar ist das so, da haben wir ein sechs Monate Gesundheits-Ernährungstrainingsprogramm, wo die die Patienten und wo die Klienten und, und Kursteilnehmer eben Schritt für Schritt durchgeführt werden. Und wir machen es eben so, dass wir jede Woche ein Schwerpunktthema haben, Einmal das Thema Schlaf, dann vielleicht das Thema Kohlenhydrate, dann das Thema Bewegung und da gibt es dann ganz viel Kursinhalte, die man sich selber angucken kann, jeder so, wie er Zeit und Lust hat und es gibt jede Woche mit mir einen Live-Online-Vortrag, ein Live-Webinar mit viel Austausch, Interaktion, Fragenrunden und so weiter, wo ich das Thema vorstelle, die wichtigsten Aspekte zeige, mit der Idee, ich kriege das, das nötige Informationsmaterial, ich kriege den Input, aber dann gehe ich ins Training, dann gehe ich in meinen Alltag und dann probiere ich aus. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, uns da auszutauschen, Chat zu machen. Wir haben ne, mittlerweile, dann gibt es auf dem Handy eine kleine eine, eine Online-Chatgruppe, wo man sich gegenseitig motiviert. Also wir nutzen da schon die, die ganze moderne Technik auch. Es geht immer um Motivation, um dranbleiben, um das Gefühl, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen. Ne? Es gibt, Ich habe hier Gleichgesinnte, wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn ich eine fachliche Frage habe, wie kann, was kann ich da machen? Ne? Und dann, ja, von bis, dann nutzen wir natürlich die moderne Technik. Die Leute tragen zwei Wochen dann so einen Blutzuckersensor, wenn sie wollen. Dann messe ich, wie wirken die einzelnen Lebensmittel bei mir persönlich. Das ist nämlich bei jedem durchaus unterschiedlich. Welche Lebensmittel machen viel Blutzucker und viel Heißhunger und Insulinachterbahn? Also so, und das macht einfach Spaß. Ich glaube, Gesundheit muss Spaß machen, Abnehmen muss Spaß machen. Sonst machen wir es nicht, sonst funktioniert es nicht. Und, und es muss eben realistisch sein, so. Und genau. Und wer da Lust hat, also wir haben, ähm, wir haben da einmal gibt ein kostenloses Webinar von mir im Internet, dass man sich einfach mal angucken kann. Wir haben so eine so ein Schnupper-Testangebot, äh, da kann man mal drei drei Wochen lang unseren ganzen Ernährungskurs mal testen, dieses ganze Online-Training für nur 27 Euro einfach mal zum Kennenlernen. Ne? So wer auf sowas Lust hat, einfach mal vorbeikommen, mal reingucken. So.
0: Super. Also ich muss wirklich sagen, auch ich habe das ja, ich, 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 ich kenne ja auch den Inhalt. Mit. Ich muss wirklich sagen, das, was du da aufgebaut hast, ist einzigartig. Also ich, ich, ich kenne also kenn die ganzen verschiedenen Programme, die es da überall mit gibt. Und es ist, du hast es einfach geschafft, das so zusammenzubringen, dass gerade diese Umsetzung, dass man da eben, genau das, was du sagst, dass man nicht dass man nicht allein ist, sondern eben in einer Gemeinschaft das machen kann, dass man diese durch diese wöchentlichen Komponenten Stück für Stück vorankommt. Und es ist wirklich. Also wirklich, also ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ach ja, Mensch, danke. das finde irgendwie ganz nett, unbedingt ausprobieren. Weil es gibt die Variante, wo man ähm, auf jeden Fall mal reinschnuppern kann oder auf jeden Fall mal nochmal eben weiteres Material sich anschauen kann, fürs Webinar anmelden, dass man da auch nochmal weitere Infos kriegt. Ähm, ist wirklich... Richtig, richtig klasse. Also inhaltlich auch jetzt, das ist ja gerade ein kleiner kleiner Ausblick das ist ja, und dazu gibt es zu jedem einzelnen Thema quasi eine ganze Woche, wo man dann halt nochmal viel tiefer reingeht. Ich glaube, 14, 15, 15 Module. Also wirklich ja. richtig, richtig, richtig super. Und äh, ja, danke, wenn man ja. das eben durchzieht, da kann man wirklich einiges verändern. Ja. Und die Teilnehmer berichten es ja auch dann am Ende, was, was auch Tolles rauskommt. bei Insofern... Ja. Ja, steckt, ich ich, ich glaube, vielleicht gerade schon mal, also wir verlinken das auch nochmal, aber im Prinzip äh, einfach unter www.lieberleichter.de also ja.
1: Ja. ja, da steckt viel Herzblut und viel Arbeit drin, das, das ist stimmt. Das nicht. merkt, man auch. Das merkt man auch. Und es macht aber auch Spaß. Ich, ich liebe das, wenn die wenn die Menschen Erfolge haben, wenn sie mir ihre Bilder schicken. Wir haben, hatten jetzt, das war der, der Rekord des letzten Jahres, wir hatten eine Teilnehmerin, ich glaube, Anfang 60 oder so, die hat 40 Kilo abgenommen zum Beispiel. Das, sind, das ist so sensationell gut und wir haben natürlich viele die, 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 den reichen 10, 20 Kilo Gewichtsabnahme und die blühen auf und fühlen sich besser und wir haben es ja in erster Linie mit Lebensstil und ernährungsbedingten Erkrankungen zu tun. Und ich finde es halt genial, Diagnosen zu streichen und Medikamente wieder abzusetzen und nicht immer das Gegenteil zu machen. Ne? Unsere Aufgabe ist ja nicht als Ärzte immer nur Medikamente aufzuschreiben. Ne? Ja, Von daher ja, freut mich. Klasse.
0: Ja, also insofern, wenn irgendwer überlegt, unbedingt ausprobieren. Sie werden es nicht bereuen. Und ansonsten, wenn jetzt jemand in der Region Hamburg ist, kann man auch, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, da möchte ich auch mal, auch mal persönlich hin, ist das auch möglich? Kann man auch, oder wie, wie ausgelastet seid ihr? Kann man ja, da genau. also
1: normal, normalerweise jetzt wenn, jetzt, wenn jetzt die Pandemie wieder vorbei ist, dann haben wir regelmäßig hier kostenlose Patientenvorträge auch und Veranstaltungen und so weiter. Im Moment ein bisschen eingeschränkt. Die Termine in, der, in, der, in meiner Praxis sind sehr ausgebucht. Das ist da, wir haben sehr lange Wartelisten, aber im Prinzip, wenn man wirklich möchte, kommt man da auch ran. Ähm, genau. Klasse. Ja, perfekt. Ich würde sagen, ganz ganz herzlichen Dank. Das war ein, ein, ja, ne. ein
0: toller Überblick. Also ich habe selber auch noch mal ganz viele ganz viele neue spannende Aspekte mitnehmen dürfen. Also eine Ehre, dass du dabei warst. Ganz Danke. herzlichen Dank für die vielen Impulse. Ich glaube, da kann ich so viel zurück.
1: Vielen Dank. Alles Gute für das ganze Projekt und bis zum nächsten Mal in dem Sinne bleiben Sie gesund und bis zum nächsten bis zum nächsten Teil